0: Es ist ein kalter Wintertag, an dem der 43-jährige Dieter Hemka seine Wohnung verlässt. Das Gesicht bleich, die Augen tief in den Höhlen, der Gang gebückt. Zielgerichtet, aber unsicher auf den Beinen, bewegt er sich auf sein Auto zu. Mit der einen Hand umklammert er eine blaue Tasche, in der anderen hält er drei Fotos. Von seiner Frau und seinen zwei Kindern. Er öffnet die Wagentür, steigt ein, Lässt die Tasche auf den Beifahrersitz fallen und steckt den Schlüssel ins Zündschloss. Er holt noch einmal tief Luft, dann fährt er aus der Parklücke und tritt aufs Gas. Später, am selben Tag, ein Streifenwagen fährt eine Landstraße in Norddeutschland entlang. Plötzlich entdecken die Polizeibeamten im Straßengraben einen Kastenwagen, der offenbar von der Straße abgekommen ist. Sie halten an, um sich die Sache aus der Nähe anzusehen. Das Wasser im Graben ist gefroren. Vorderräder und Stoßstange des Kastenwagens stecken teilweise im Eis. Das Fahrzeug ist unbeschädigt. Die Beamten rechnen nicht damit, dass sich bei minus drei Grad noch jemand in dem Wagen aufhält. Routinemäßig werfen sie einen Blick ins Wageninnere und schrecken augenblicklich zurück. Es sitzt tatsächlich jemand auf dem Fahrersitz, die Hände ruhen auf dem Lenkrad, der Anschnallgurt ist vorschriftsmäßig angelegt. Doch schon ein einziger Blick verrät, dass der Fahrer nicht am Steuer eingeschlafen ist. Denn der Fahrer hat keinen Kopf. Nur noch ein blutiger Stumpf ragt aus der blauen Winterjacke und dem beigefarbenen Pullover heraus. Nach dem Kopf müssen die beiden Polizisten nicht lange suchen. Er liegt im Fußraum der Rückbank, hinter dem Fahrersitz. Was ist hier geschehen? Eine Frage an die Rechtsmedizin und den Gerichtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp 1. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier in der Berliner Charité und mir gegenüber sitzt, wie immer, Michael Zokos. Hallo. Schön, guten Tag, Herr Ja, ein Mann ohne Kopf. Dieser Fall, der hat mich, als ich über ihn gelesen habe, zunächst an unsere erste Episode erinnert, die wir hier aufgenommen haben. Erinnern Sie sich noch?
1: War das der Erhängte, bei dem der Kopf abriss, der dann die Elbe runtertrieb?
2: Nee, nicht ganz. Das war ein Berliner Fall. Und zwar der Puzzlemörder. Ah,
1: da war auch der Kopf ab. Ja, stimmt. Da war Kopf,
2: Arme und Beine ab sogar. Ja, ja, das war ein ziemlich grausamer Fall. Also zwei Angler, die hatten einen Torso ohne Kopf, Arme und Beine gefunden, der in der Spree trieb. Die hatten ihn da so rausgezogen. Und der Mörder, das kam dann später raus, der hatte Gliedmaßen in halb Berlin verteilt. Also ähm, keine große Freude. Nun aber sprechen wir heute über einen ebenso grausamen wie rätselhaften Fall, würde ich sagen. Und zwar haben Sie eine Erzählung darüber geschrieben. Ein tödliches Wunder, so der Titel. Und es geht um den Fall des 43-jährigen Dieter Hemker. Der war eben auf dem Fahrersitz, ähm, sein Kopf dahinter auf der Rückbank. Und Sie waren damals Rechtsmediziner in Hamburg nämlich an und bekamen diese Leichenteile in den Sektionssaal. Was war da so Ihr erster Gedanke, als Sie gesehen haben diesen Körper ohne
1: Kopf. Na, ich habe mir zunächst mal die Auffindesituation noch mal schildern lassen von den Polizeibeamten, die treten da eben ran und da sitzt einer in diesem Auto, in diesem Kastenwagen, der im Winter am Straßenrand im Schnee so Richtung Graben steht und da sitzt einer drin und als sie näher treten, die Beamten sehen sie, dass der Fahrer zwar ordentlich angeschnallt ist, ordnungsgemäß, aber der Kopf fehlt. Da ist nur ein blutiger Stumpf, der eben aus der blauen Winterjacke herausragt. Und die gute Nachricht ist, es kommt nichts weg. Der Kopf wurde nämlich dann relativ schnell gefunden. Nämlich äh, direkt äh, im Fußraum vor der Rückbank, also hinter dem Fahrersitz. Aber ich konnte mir natürlich zu dem Zeitpunkt der Obduktion noch nicht so richtig vorstellen, was da passiert ist. Häufig hat man ja, wenn man von den Polizeibeamten, von der Mordkommission was geschildert bekommt oder auch eben die Ermittlungsakte liest, schon eine erste Vermutung. Das ist ja wie bei anderen Ärzten, die jetzt irgendwelche Symptome geschildert bekommen, meinetwegen unklare Oberbauchbeschwerden. Dann gehen die eben einmal im Kopf durch. Kann das irgendein Leberkapselschmerz sein? Kann das eine Appendizitis sein? Kann das irgendein Magengeschwür sein? Also da hat man ja so verschiedene Sachen im Kopf. Und hier hatte ich eigentlich noch keine Idee, wie ist es zu dieser Kopfabtrennung gekommen? Ich hatte eine wichtige Information, dass sich nämlich die Blutspuren entsprechend einer Enthauptung, einer Dekapitation, wie wir sagen, im Fahrzeug selbst fanden. Das heißt also, dass schon mal klar war, dass der Betreffende mit Sicherheit nicht enthauptet wurde, dann ins Auto gesetzt, auf den Fahrersitz und der Kopf da irgendwie feinsäuberlich dahinter gelegt wurde, sondern dass eben diese Enthauptung, die Dekapitation im Auto stattgefunden haben musste. Aber was natürlich völlig rätselhaft war, die Tatsache, dass das Auto unversehrt war. So, man kennt natürlich auch furchtbare Verkehrsunfälle, wo dann irgendwie ein großes Boot, eine große Yacht auf dem Trailer, die richtig festgemacht ist, auf der Autobahn sich löst und in die Autos dahinter schießt und einmal durch die Windschutzscheiben durch und dann gibt es auch mal schon schwerste Verletzungen. Aber dieses Auto war ja völlig unversehrt, dieser Kastenwagen.
2: Wir können ja mal so die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen, die vorstellbar wären. Ja. Ja, die mögliche also zunächst mal, sie hatten ja gar nicht groß die Schwierigkeit, den Leichnam zu identifizieren, denn...
1: Die Ausweispapiere, die Ausweispapiere fanden sich ja die ordnungsgemäß in der Innentasche der Daunenjacke.
2: Das heißt, sie wüssten schon mal, es geht hier um Dieter Hemker, um den 43-Jährigen. Das war recht schnell deutlich.
1: Genau, aber Und wir hatten eben noch keine Information zur Vorgeschichte. Manchmal, oder das wird dann ja parallel ermittelt, das ist dann meistens zum Zeitpunkt der Sofortobduktion. Also wenn direkt seziert wird, noch nicht klar. Hatte der Streit mit jemanden? gibt es irgendwelche Zeugenbeobachtungen? War das vielleicht ein Lebensmüder? Hat der vielleicht schon irgendwelche Andeutungen in irgendeine Richtung gemacht? Also das war noch gar nicht klar. Und erstmal muss man natürlich die Oberklassifizierung sich überlegen. Unfall, Suizid, Tötungsdelikt. Das sind ja die drei Möglichkeiten. Dass da nun kein Herzinfarkt oder keine Lungenentzündung die Todesursache ist, das ist schon mal klar durch die äußere Leichenschau. Aber diese drei Möglichkeiten gibt es. Unfall, Suizid, Tötungsdelikt.
2: Bleiben wir doch mal beim Tötungsdelikt. Sie hatten ja gerade gesagt, dass Herr Hemker irgendwo ermordet wurde und danach Kopf Los. und Rumpf sozusagen <lacht> kopflos genau, ins Auto gesetzt kopflos wurde, ins
1: Auto, war auszuschließen aufgrund der Weil sie einfach Blutspuren gefunden ja.
2: haben. Genau. Sie haben aber trotzdem geschrieben in ihrer Erzählung, dass so etwas doch häufiger vorkommt, als man denkt. Also dass tatsächlich jemand getötet wird, ermordet wird.
1: Und dann der Kopf abgetrennt wird, richtig. Das habe ich, also häufig ist es nicht, aber das sehen wir. Tatsächlich alle paar Jahre mal. Ich erinnere mich zuletzt an einen Fall. Das war 2012, müsste das gewesen sein. Hier in Berlin Kreuzberg. Da hat ein psychotischer Mann seiner Frau vor den Augen der fünf Kinder den Kopf abgetrennt mit einem Küchenmesser. Oh, ist ja furchtbar. Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte. Und aus dem Fenster, aus dem Fenster der, der Wohnung rausgeworfen in den Innenhof. Den Kopf. Und ich erinnere mich an diesen Fall noch ganz genau. Das muss nämlich doch nicht 2012, sondern 2011 gewesen sein, als wir hier den Computertomographen neu hatten. Das war einer der ersten Fälle, den wir gescannt haben. Und da war die abgebrochene Messerklinge von diesem Küchenmesser, mit der er ihr den Kopf abgetrennt hat, in der Wirbelsäule noch und ragte so ein kleines Stück raus. Und wenn ich nicht gewusst hätte, durch diese computertomografische Untersuchung, dass da eben diese abgebrochene Messerklinge ist, dann hätte ich mich sehr schwer verletzt an den Fingern bei der Entnahme des Halspaketes und des Kehlkopfes weil das natürlich in diesem Weichgewebe, in dieser Unterblutung nicht zu sehen ist, aber da wirklich so eine ganz scharfe Klinge rausstach. Das war also 2011 tatsächlich. Und ich erinnere mich auch noch an einen anderen Fall. Aber das, das heißt, da wurde
2: tatsächlich die Frau zuerst ermordet, erstochen und danach wurde der Kopf abgetrennt.
1: Genau, die wurde erstochen. Und dann wurde der Kopf abgetrennt. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall aus Hamburg. Das muss Anfang der 2000er-Jahre gewesen sein. Da ging ein Mann mit dem Kopf seiner Frau in der Hand auf eine Tankstelle und sagte, ich habe meine Frau umgebracht. Also das gibt es immer mal wieder. Häufig sind das psychotische Täter, die jetzt irgendwelche Stimmen hören, wo ihnen das befohlen wird. Aber wir haben natürlich auch diese Fälle der Leichenzerstückelung. Da muss man jetzt unterscheiden, offensive und defensive Leichenzerstückelung. Offensive Leichenzerstückelung, da schneidet der Täter den Kopf ab und nimmt den mit nach Hause, um Souvenir zu haben. Beispiel Jeffrey Dahmer, der hat sich dann so einen richtigen Schrein gebaut, Dieser ja, das. Serien, das war ein Serienmörder in den USA im, im letzten Jahrhundert, das muss in 80er oder 90er Jahren gewesen sein, der hat sich einen Schrein gebaut aus den Schädeln seiner Opfer. Also das war, das ist dann offensive Leichenzerstückelung, man nimmt eben Leichenteile mit als Täter um Trophäen zu haben oder ein Souvenir zu haben. Und dann gibt es aber eben noch die defensive Leichenzerstückelung, defensiv, weil der Täter sich quasi schützen will, dass die Spur zu ihm führt. Und deshalb wird der Leichnam zerstückelt, insbesondere die Hände ab, um eben Fingerabdrücke zu verhindern oder die Entnahme und den Abgleich von Fingerabdrücken zu verhindern und eben auch den Kopf abzutrennen, um eben die Identifizierung zu erschweren oder unmöglich zu machen. Und das also, alles,
2: das, das ist ja im Fall von Herrn Hemker äh, komplett sinnlos, denn der Kopf war ja noch da, die der Kopf Auswahl war, da. war da, das Auto war da, also insofern das macht gar keinen das
1: Sinn. Das passte alles nicht. Also ein Tötungsdelikt kam da tatsächlich nicht in Betracht. Unfall habe ich ja vorhin schon gesagt, eher auch unwahrscheinlich, denn das Fahrzeug war ja völlig unversehrt. Insofern kam jetzt natürlich noch die Möglichkeit eines Suizides ins Spiel, aber wie hat er das geschafft, sich den Kopf abzutrennen? Unabhängig davon, dass das Kopfabtrennen bei einem Suizid eigentlich eine völlig seltene und, und völlig außergewöhnliche Methode ist. Es gibt Fälle, die sind in der rechtsmedizinischen Literatur beschrieben, wo sich Menschen tatsächlich eine Guillotine selbst gebaut haben und sich dann selbst enthauptet haben. Und wir sehen auch immer mal wieder Fälle, bei denen Menschen sich erhängen und aus einer großen Höhe ins Seil springen und dann reißt der Kopf ab. Da haben wir auch schon einige Fälle gehabt, aber da ist natürlich nicht die Kopfabtrennung die eigentliche Suizidmethode oder das Ziel, sondern das Erhängen. Insofern war das hier auch für einen Suizid völlig ungewöhnlich. Das heißt, es war tatsächlich zum Zeitpunkt der äußeren Leichenschau mit den Kenntnissen, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, noch völlig unklar, um was es sich handelt. Ja, wenn Sie sagen, der Kopf wurde
2: definitiv im Auto abgetrennt, wäre doch vielleicht ein Tötungsdelikt ähm, denkbar, zumindest nicht ausgeschlossen, oder? Ja, mit, so so mit
1: so einer Drahtgarotte von hinten zum Beispiel, dass da eben wo, wo gedrosselt wird und dann kräftig gezogen und das ist so ein dünnes, drahtartiges äh, Drosselwerkzeug was dann vielleicht auch den Kopf abtrennt, aber das ist schon, also da hätte ja irgendwo auch, da hätten ja auch Blutspuren außerhalb des Autos sein müssen. So da äh, bebluten ja auch die Hände des Täters, die Kleidung des Täters, der steigt dann aus, das tropft runter, also das da steht, müssen um Fußspuren das sein. Da waren ja auch, es, man muss ja sagen, es war Winter, es lag Schnee und es waren keine Fußspuren jetzt draußen, die irgendwie dafür sprachen, dass jetzt jemand weggelaufen ist aus dem Auto.
2: Um sich das mal vorzustellen, also da säße jemand hinter dem Fahrersitz, hat ein Drahtseil in der Hand, zieht zu, der Kopf trennt ab. Aber das ist aber aber auch eigentlich
1: das ist ja, das ist auch eher so eine so eine Fiction-Geschichte, nicht? Ja. Das ist so eine Netflix-Serie oder oder Amazon Prime hier irgendwie so ein, äh, so eine Eigenproduktion, wo dann die äh, Wirbelsäule so leicht durchtrennbar ist mit einer Drahtschlinge, das geht gar nicht. Das schaffen sie nicht. Also das ist ausgeschlossen. Und das geht nur ums Blätter Horrorfilm und auch mit einer Machete oder einem Beil in so einem engen Kastenwagen zuzuschlagen ausgeschlossen. Dann hätte es auch am Himmel, äh, also über dem über dem Fahrer und über der Rückbank irgendwo Blutspuren geben müssen. Also es war wirklich alles völlig unklar zu diesem Zeitpunkt.
2: Unfall, sagten Sie, in dem Fall kann man auch ausschließen. Sie schreiben aber in Ihrem Buch, es gibt tatsächlich Unfälle mit Enthauptung. Also dass so etwas versehentlich passiert, zum Beispiel bei großen
1: Maschinen, bei Mähdreschern. Genau. Hatten das Sie solche Fälle schon mal? Einmal hatte ich sowas, ja. Da ist jemand in einen Mähdrescher geraten und da ist der Kopf abgetrennt worden. Sie
2: sind nicht wirklich weitergekommen mit Ihren Erkenntnissen mit der äußeren Leichenschau und sind dann zur Obduktion Genau.
1: weitergegangen und fanden Blut in
2: den Atemwegen von Herrn Hemker. Was genau bedeutet das?
1: Das ist ein ganz wichtiges und klassisches Vitalzeichen in der Rechtsmedizin. Das bedeutet nämlich, dass der Mensch zum Zeitpunkt der Enthauptung in diesem Fall noch gelebt hat. Wir müssen uns das so vorstellen, die Halsweichteile werden durchtrennt. Da sind große Gefäße, aus denen es blutet. Und da ist auch die Luftröhre. So, Jetzt wird der Kopf abgetrennt. Und es fließt eben auch Blut in die Luftröhre. Und was mich immer wieder überrascht, da reicht offensichtlich eine Millisekunde, ein Atemzug, um die Atemwege noch mit Blut zu füllen. Wir sehen das manchmal tatsächlich bei Bahnüberfahrungen. Da kann man sich ja den Mechanismus am besten vorstellen. Da ist ja wirklich die Kopfabtrennung innerhalb kürzester Zeit. Und trotzdem finden wir noch eine Blutaspiration. Das heißt, es ist Blut eingeatmet worden. Und das war hier auch bei Dieter Hemker der Fall. Das heißt also, die Kopfabtrennung muss zu Lebzeiten erfolgt sein.
2: Muss zu Lebzeiten erfolgt sein. Sie haben dann auch weiterhin metallische Spuren gefunden. an Genau, so feinen Metallstaub.
1: Runden. Und da war schon klar, der muss mit irgendeinem, speziellen Werkzeug abgetrennt worden sein. Und daraufhin ist eben die Polizei nochmal zum Geschehensort gegangen.
2: Ja, denn letztendlich, was nun genau ähm, passiert ist, das konnten Sie auch nach dieser Obduktion noch nicht genau klären. Also ob es nun ein Unfall war, ob es ein Tötungsdelikt war oder ob es ein Suizid war. Und deshalb eben hat die Polizei nochmal ermittelt. Wir können ja mal anhören, was die Ermittler und die Spurensicherung vor allem rausgefunden haben.
0: Während Michael Zokos und sein Team den Leichnam von Dieter Hemker obduzieren, recherchieren die Ermittler dessen Vorgeschichte. Nachdem seine Frau sich von ihm getrennt hat, ist ihr auch das alleinige Sorgerecht für die zwei Kinder zugesprochen worden. Seither hat Hemker allein gelebt. Kurz vor seinem Tod hat er dann auch noch seinen Job als Heizungsmonteur verloren. Zudem verrät ein Blick in die medizinischen Unterlagen seines Hausarztes, dass Hemker sich schon seit einigen Monaten wegen schwerer Depressionen in psychiatrischer Behandlung befunden hat. Das alles deutet darauf hin, dass er im Kastenwagen Suizid begangen hat. Aber Suizid durch Enthauptung? Als die Spezialisten von der Spurensicherung auch die weitere Umgebung des Fahrzeugs in Augenschein nehmen, erhärtet sich der Verdacht auf einen Suizid. An einem hölzernen Weidezaun entdecken die Beamten ein dünnes, 40 Meter langes Stahlseil, das mehrfach um eine der Holzplanken gewickelt und geknotet ist. Am anderen Ende des Seils, das gut versteckt unter dem Schnee gelegen hat, befindet sich eine Schlinge von etwa 15 Zentimeter Durchmesser.
2: Ja, Herr Zuckers, ein Stahlseil an einem Weidezaun, eine Schlinge und ein Mann ohne Kopf. Wie passt das nun alles zusammen?
1: Das passt jetzt gut zusammen. Da fügen sich die Puzzlestücke zusammen. Helfen Sie mir. Weil nämlich diese Schlinge mit Sicherheit um den Kopf lag und sich mit Sicherheit durch die kriminaltechnische Untersuchung dieses Seiles und der Metallspuren, Metallabriebspuren, Metallstaub am Hals, an der Wunde, nachweisen lässt, dass dieses Seil für die Dekapitation, für die Kopfabtrennung verantwortlich ist. Arbeitshypothese, er befestigt das Seil an dem Weidezaun, das 40 Meter lange Seil, zieht es durch das Rückfenster, wo nämlich auch eine Öffnung war, seines Kastenwagens hindurch, befestigt eine Schlinge an dem anderen Ende, beziehungsweise macht eine Schlinge aus dem anderen Ende, legt diese Schlinge sich um den Kopf und beschleunigt mit seinem Fahrzeug. Und wenn er dann einige, sagen wir mal 20, 25, 30 Meter weg ist von diesem Weidezaun, spannt sich das Seil und die Wucht des Zugs und dieses feine, harte, nicht flexible Seil trennt ihm den Kopf ab.
2: Das klingt nach einem fürchterlich brutalen Suizid dann aber.
1: Richtig. Und ich konnte das direkt zuordnen, als ich das hörte mit dem Stahlseil und mit der Schlinge, war mir genau klar in diesem Moment, was passiert ist. Weil ich nämlich einen solchen Fall von Ende der 1990er Jahre aus Hamburg erinnere, wo sich ein junger Mann auf dem Heiligen Geist fällt. Das ist so ein riesen Veranstaltungsgelände, was normalerweise leer ist. Es sei denn, da ist entweder Sommerdom oder Winterdom. Das ist an der Reeperbahn. Also Bahn, ne? Genau, an der ja Reeperbahn. Nicht, ja. Direkt am millentor -Stadion, hier in St. Pauli. Da ist so eine riesen Freifläche, wenn da eben kein Dom ist, kein Jahrmarkt, kein Rummel. Und der hat genau dasselbe gemacht. Der hat äh, einen Stahlsaal um einen Baum gewickelt, sich äh, die Schlinge um den Hals gelegt und dann auf seinem Motorrad beschleunigt und sich den Kopf abgetrennt. Und das war wie so ein Déjà-vu. Ich wusste sofort, als die sagten Stahlsaalschlinge, wusste ich sofort, was passiert ist. Und äh, das war dann auch tatsächlich des Rätsels Lösung, weil eben dann über die kriminaltechnische Untersuchung auch DNA-Untersuchung festgestellt werden konnte, dass Blutspuren an dieser Schlinge Eben von Dieter Hemker stammen.
2: Das passt ja auch dann zusammen, weil Dieter Hemker ja, wurde verlassen von Frauen und Kindern. Er war schwer depressiv. Insofern ergab das dann insgesamt ein Bild. Äh, Sie hatten aber interessanterweise noch weitere Befunde in Ihrer Obduktion, nämlich der Tote hatte fast keine Leichenflecke.
1: Genau, das war ein entscheidender Befund bei der Aussorgung Besichtigung. Leichenflecke nach dem Tode als eines der sicheren Todeszeichen äh, entwickelt jeder Tote. So, das Blut sackt der Schwerkraft ab. Und man sieht so bläulich-violette Verfärbung der Haut im Bereich der Stellen, wo der Körper liegt. Also, also wenn jemand jetzt in, in Rückenlage liegt und verstorben ist, dann finden sich die gleichen Flecken am Rücken. Und Dieter Hemker hatte keine toten Flecken. Der war total blass. Und auch bei der Obduktion zeigten sich die Organe ausgesprochen blass. Es lief eben aus den angeschnittenen Gefäßen kein Blut mehr raus. Die Organe hatten fast die Organeigenfarbe, also die Nieren so, so, gelblich, gräulich. Auch das Herzmuskelfleisch war gar nicht mehr so richtig bräunlich, rötlich, sondern eher so, so hellbräunlich, gräulich. Der war fast völlig ausgeblutet.
2: Und gleichzeitig hatten Sie Einstichstellen in den Armbeugen. Da dachte ich jetzt erstmal, vielleicht war der auf dem Drogentrip.
1: Genau, das denkt man natürlich als erstes. In beiden Ellenbeugen Einstichstellen. Es war ja klar, dass kein Notarzt mehr da war. Denn bei einem abgetretenen Kopf braucht man keinen Notarzt mehr. Und das war auch aus den Ermittlungsberichten der Beamten ersichtlich, dass eben kein Notarzt vor Ort war. Das heißt, diese Möglichkeit, die wir immer bei Nadeleinstichstellen auch in Betracht ziehen müssen, schied aus. Keine notärztliche Versorgung. Dann kommt natürlich Drogenkonsum in Frage, aber bei Dieter Hemker war es eben eine andere Ursache.
2: Ja, und zwar haben die Ermittler dann nochmal seine Wohnung auf den Kopf gestellt und haben dort tatsächlich Flaschen mit Blut gefunden.
1: Genau, das waren zwei 1-Liter-Flaschen, die jeweils fast randvoll waren mit Blut. Und es war, das ergab dann die DNA-Analyse, tatsächlich das Blut von Dieter Hemker. Die standen in der Küche, die beiden Flaschen, und es fanden sich auch Schläuche mit den Kanülen, mit denen er sich offensichtlich das Blut abgezapft hat. Der eine Schlauch war voll mit geronnenem Blut. Das erklärt auch, warum er in beiden Ellenbeugennadel-Einstichstellen hatte. Das heißt, er hat sich erst auf der einen Seite das Blut abgezapft, dann ist das Blut geronnen und es lief nicht mehr. Und dann ist er auf die andere Seite gegangen.
2: Das heißt, eigentlich wollte er sich umbringen schon zu Hause, wollte richtig.
1: dort im Prinzip ausbluten. also haben Sie
2: es auch ausbluten, richtig ja. genannt. Es hat aber nicht hingehauen. Und deshalb kam er eben zu diesem zweiten Suizidversuch, der ja dann auch geklappt hat. Kommt sowas häufiger vor, dass so zwei Suizidmethoden kombiniert werden?
1: Ja, das sehen wir sehr oft. Das nennen wir tatsächlich so kombinierte Suizide. Da will der Suizident oder die Suizidentin absolut sicher gehen, dass es auch klappt. Ich kann Ihnen da viele Beispiele nennen. Zum Beispiel meine allererste Obduktion in Hamburg, 1997 in der Rechtsmedizin, die ich eigenverantwortlich durchgeführt habe. Das war eine 19-jährige Frau, die sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, zuvor aber Blutverdünner von ihrem Vater, den der verschrieben bekommen hatte, wegen eines Herzklappenleidens genommen hatte. Und nachdem sie nicht verblutet war, ist sie zu einem Haus gefahren und dort aus dem neunten Stock geschwungen. Das heißt, die hat diese beiden Suizidmethoden kombiniert. Das ist etwas, was wir einen ungeplant kombinierten Suizid nennen. Sie wollte sich nämlich durch das Ausbluten, durch das Verbluten aus den Pulsaderschnitten aus dem Leben bringen. Das hat aber nicht geklappt. Und deshalb hat sie eben eine zweite Methode dazu gewählt. Es gibt aber auch Leute, die führen geplante kombinierte Suizide durch. Da erinnere ich an einen Fall eines Mannes, der an einem metastasierten Hodenkrebs litt. Der hatte sich in die Elbe gestellt. Den habe ich auch in Hamburg damals, in meiner Zeit in Hamburg obduziert. Ungefähr bis zum Bauch ins Wasser gestellt und hat sich mit einer Schreckschusspistole in den Hals geschossen. Bei einer Schreckschusspistole kommt vorne ein relativ starker Feuerstrahl raus. Das heißt, das führt tatsächlich zu starken Hautverletzungen. Und diese Hautverletzungen haben dazu geführt, dass er massiv geblutet hat, hat sowohl auch eine Blutaspiration wie auch Dieter Hemker gehabt, Blut eingeatmet und einen massiven Blutverlust und er ist dann eben ertrunken. Und das ist, diese Methoden hat er kombiniert, also gleichzeitig angesetzt und zwar geplant. Und bei Dieter Hemker spricht das alles eben für einen ungeplanten, kombinierten Suizid, das mit dem Ausbluten, dadurch, dass er sich selbst zur Ader gelassen hat, das Blut abgezapft hat, hat nicht geklappt. Und dann hat er eben sich ins Auto gesetzt und diese Enthauptung durchgeführt.
2: Herr Zockers, wir hatten ja in diesem Podcast schon ab und zu mal über Suizide gesprochen, ähm, weil das ja auch ja einige Fälle sind, die ihn begegnen, so in Ihrer beruflichen das ist Laufbahn. Das tägliches Geschäft eigentlich. Tägliches ja. Geschäft sogar. Und gerade wenn eine Depression dahinter steht, und das ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen so, ist es natürlich furchtbar tragisch. Es ist einfach eine teuflische Erkrankung, man muss das so sagen. Und bei allem medizinischen Fortschritt, den wir ja hatten, in den letzten Jahrzehnten kommen solche Suizide eben doch immer noch vor und viel zu häufig vor. Jeder Suizid ist einer zu viel. Wie kann man so etwas verhindern? Mehr verhindern in Zukunft?
1: Ja, die Menschen müssen... Stark, stärker ambulant angebunden werden, Menschen mit depressiven Erkrankungen. Die können nicht nur alle paar Monate ihren Arzt oder Therapeuten sehen, sondern die müssen nicht unter ständiger Beobachtung sein, aber sie müssen im regen Kontakt und Austausch mit ihrem Therapeuten sein und müssen auch die Möglichkeit haben, den Therapeuten anzurufen. Auch am Wochenende mal, wenn es ihnen schlecht geht. Und wir haben natürlich zum Glück in Deutschland sowas wie wie Sorgentelefone verschiedenster Couleur, verschiedenste Institutionen bieten das an. Aber da ist natürlich auch die Hemmschwelle groß. Da Weil umzurufen. die Krankheit ja eben immer ja. noch sehr tabuisiert ja. ist vermutlich. Ja. Ne? Die Krankheit ist absolut tabuisiert. Dass das als Stigma des Betroffenen oder der Betroffenen gesehen wird und nicht als Erkrankung. Jeder, der eine koronare Herzkrankheit oder Blutdruck hat, da wird akzeptiert, das ist eine Erkrankung, eine innere Erkrankung. Aber genauso ist es auch eine psychische Erkrankung. Ob das eine Depression ist, ob das eine Schizophrenie ist, ähm, ob das eine andere psychische Erkrankung, äh, Epilepsie ist, das ist eben auch eine Erkrankung. Aber trotzdem werden diese Erkrankungen stigmatisiert, was sicherlich noch aus Vorzeiten herrührt, als diese Menschen als besessen oder als Hexen oder vom Teufel äh, besessen angesehen wurden. Das ist, rührt tatsächlich noch daraus, dass man mit psychischen Erkrankungen ganz anders umgeht als mit somatischen, also mit körperlichen Erkrankungen.
2: Da können wir nur hoffen, dass das einfach ähm, ja auch in unserer Gesellschaft besser wird, dass eben äh, Menschen weniger ja, fürchten, dass sie irgendwie stigmatisiert werden äh, und sich wirklich vertrauensvoll wenden können an Therapeuten, an Ärzte, an Psychologen.
1: Aber eben auch an ihre Familie. Denn häufig wird das ja auch in der genau. Familie dann versucht auszuklammern, dass jemand da an dieser Erkrankung leidet, weil man eben Angst hat, dass gesagt wird, wie könnt ihr nur? Also sowas. Nein, damit muss man viel offener umgehen und das müssen wir als, als aufgeklärte Menschen eben auch versuchen zu kommunizieren in der Gesellschaft.
2: Ein grausamer Suizid in den Zeichen des Todes, das war die Episode im Mai. Und an dieser Stelle auch nochmal der dringende Hinweis, falls ihr das hört und euch selbst dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, sprecht darüber. Die Helfer der Telefonseelsorge sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 3 die 1 0 3 die 1 oder 0800 3 die 1 0 3 die 2 Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, kommt gut durch den Frühling und bis ganz bald. Ich bin Philipp 1.
1: Und ich bin Michael Zockers. Alles Gute.
0: Tschüss. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Monika Oschek, Martin Fischer. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal von Michael Zokos basiert.